0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 21 de Fevereiro de 2020. Uma edição que vai passar grande parte do tempo a olhar para aquilo que foram os jogos de ontem da Liga Europa, nomeadamente os jogos das quatro equipas portuguesas que neles estiveram envolvidos. Logo às 6 da tarde, Benfica e Sporting, e depois, às 8 da noite, do Porto e Sporting com Clube Braga. Houve resultados que foram bons, enfim... Parece estranho chegar aqui no dia seguinte e falar de uma jornada europeia em que as equipas portuguesas perderam três jogos em quatro e vir dizer que os resultados foram bons. Portanto, não foram maravilhosos, não foi nada que nos deixe a todos super otimistas relativamente ao que aí vem, mas foram resultados que, para toda a gente, mantiveram em boas perspectivas de as equipas poderem ser qualificadas para a fase seguinte. Porquê? Porque as três equipas que jogaram fora, é verdade que perderam, mas para Perderam todas pela margem mínima e todas elas fizeram golos. Em contrapartida, o Sporting também poderia ter, desde já, colocado quase o carimbo na passagem para os oitavos de final da competição, porque esteve a ganhar por 3 a 0 e podia, muito bem, ter até ampliado a margem nessa altura, acabou por sofrer um gol que também o obriga a ir até Istambul na semana que vem com alguma cautela, porque, enfim, um 2 a 0 é sempre um resultado que pode acontecer, mais a mais quando se trata de uma equipa com a instabilidade defensiva que este Sporting tem demonstrado nos jogos fora. Portanto, resultados bons, remedianamente bons, que permitem às quatro equipas manterem boas perspectivas de seguir em frente na competição. Nenhuma delas pode, no entanto, desde já, estar a bater no peito e a dizer que já lá está, porque ainda vai ser preciso trabalhar na semana que vem e isto também vai fazer com que uh, todas tenham que manter o foco nesta competição e não possam desde já desviar-se para a competição interna, que vai uh, começar um, já uh, hoje, com o início da jornada deste fim de semana da Liga. Bom. Tenho que vos dizer que podem fazer perguntas para quem estiver a ver este Futebol de Verdade em direto, quer seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, pode deixar perguntas nas caixas de comentários. Não tem que ser sobre os jogos de ontem da Liga Europa, embora possa ser, tem que ser é sobre futebol. E eu, no final, vou olhar para as perguntas que tiverem deixado nas caixas de comentários as redes sociais, vou escolher as melhores e vou responder-lhes em direto, um, no meu site, no antoniotadeia.com, uh, por volta das 13 horas, lá estarei em direto. Quem entra no site é logo ali à direita, um, tem uma, um link para o QA, perguntas e respostas, uh, que há de dar acesso à edição de hoje um, desta, deste programa, que é um segundo programa que surge sempre no seguimento do Futebol de Verdade. Já agora e já que vão ao site, aproveitem para subscrever a Entre Linhas, é a minha newsletter. Semanal, uh, diária, perdão, a minha newsletter diária, que todos os dias, ou às 11 ou à meia-noite, com quantas horas aqui acabar o futebol, uh, vos pode deixar a par de tudo aquilo que de mais importante aconteceu no futebol nacional e mundial durante o dia em questão. Portanto, uh, se subscreverem, é gratuito, é só chegar lá e deixar o nome e o endereço de e-mail. Uh, se o fizerem, passam a receber no um e-mail sempre uh, ao final do dia um resumo uh, comentado daquilo que foi o dia do futebol, tanto em termos de futebol português como de futebol internacional. E E assim já fica com uma boa base para poder discutir futebol com os seus amigos, com os colegas de trabalho no dia seguinte, quando chegar ao emprego. Ora bem, vamos então começar a falar dos jogos de ontem da Liga Europa. E vou começar pelos jogos das 6, começar pelos jogos, até que do meu ponto de vista, foram relativamente mais fáceis de explicar do que os jogos das 8. Um, o Sporting apareceu um, estranhamente uh, forte, não tem sido muito hábito esta época, um, foi um Sporting ao nível daquele que já se tinha visto, por exemplo no jogo em casa contra o PSV Eindhoven. A equipa estruturada num 4-2-3-1, que por vezes se aproximava do 4-4-2, quando Vieto se juntava a esporar e os dois alas, Bolasi e Jovane Cabral, baixavam para formar a linha com os médios. Por vezes também podia transformar-se em 4-3-3, e essa é a grande vantagem do 4-2-3-1, sobretudo quando os dois médios, e neste caso eram Batalha e Wendel, não ficam ali a par um com o outro, porque aí, aquilo que eu costumo dizer, é que uma equipa que joga nesse 4-2-3-1, com duplo pivô, e que os dois médios ficam ali quase a marcar-se um ao outro, é uma equipa que está a desperdiçar um jogador e que acaba a jogar com 10. Não foi isso que o Sporting fez, porque, apesar de tudo ter ali o Wendel... Aliás, o Wendel já jogava muito assim... Uh, tanto na época passada uh, como Godel e como esta época enquanto teve Bruno Fernandes Bruno Fernandes era um jogador mais uh, ofensivo embora aparecesse também muitas vezes para início da organização, o Endel era aquele jogador que faz as duas funções e depois tem o um seis uh, mais para o início da organização uh, é diferente e já vimos Silas utilizar o Endel uh, por exemplo agora no jogo fora contra o Rio Ave e ontem também na ponta final do jogo contra o Istambul Başakşehir Shair, uh, como segundo avançado quando uh, passou o Endel a ser uh, o homem que estava mais para próximo do, do ponto de lança, na altura já era Pedro Mendes, e aí o Endel já não rende a mesma coisa, não tem nada a ver com as características dele, é um jogador que precisa de meio campo, não respira os ares da área, é um jogador que gosta de aparecer e não de estar, e portanto, o Sporting neste 4-2-3-1 acabou por ser uh, estranhamente eficaz do ponto de vista ofensivo. Fez três golos, chegou aos 3-0, podia ter feito muito mais, e quando digo muito mais é mesmo muito mais. Uh, o Sporting criou ocasiões suficientes para fazer 4, 5, 6 golos uh, perante uma equipa do Istambul Baxac Sair, que pareceu de uma banalidade extraordinária e, com certeza, em casa vai ser bastante mais forte. Ora, o que é que aconteceu nessa altura? É que o Sporting, se tem em Vieto, um jogador que é extraordinário em termos de criação, é um jogador que, é preciso dizê-lo, não é forte em termos de finalização, em termos de definição dos lances, seja no último passo que sai, ou demasiado curto, ou demasiado longo, enfim, quando toca a definição, seja depois na finalização, e Vieto teve várias situações, na cara do guarda-redes e acabou por não... Há várias ocasiões do goleiro acabou por fazer apenas um, um. Vieto acaba por não ter a mesma qualidade que tem uh, em termos de criação. E também é normal, que porque se a tivesse, com certeza, não estaria a jogar no campeonato português. Ele já foi jogador do Atlético de Madrid e uh, era, com certeza, uh, num campeonato mais forte que ele estaria a mostrar toda a sua arte. Assim sendo, está em Portugal e, para o Sporting, apesar de tudo, é uma sorte dele, porque ele é daqueles uh, que mais classe empresta ao rendimento da equipa. Acontece que, a partir de determinada altura, e, sobretudo, com o 3 a 0, eu parece-me que a equipa do Sporting voltou àquele rame-rame do isto está feito, portanto, agora vamos lá só esperar que isto chegue ao fim. E deu a bola ao Istanbul E quando deu a bola aos turcos, os turcos também sabem usá la naturalmente. Uh, vieram jogar para o meio campo do Sporting e, portanto, uma equipa que baixou muita intensidade do seu jogo, acabaram por fazer um golo numa grande penalidade que, enfim, pode dizer-se que é discutível, mas também é aceitável. É daqueles lances que eu percebo uh, uh, o critério do VAR para não intervir, porque se o árbitro marca, as imagens não são absolutamente claras, nem para um lado, nem para o outro. Portanto, acho que é perfeitamente aceitável que tenha sido uh, marcada essa grande penalidade. E foi nela que a equipa do uh, istambul Başakşehir reduziu para 3-1 e manteve viva a esperança de seguir em frente na eliminatória. O Sporting vai jogar... A um, uh, Istambul sem neto, que nesse lance do penalti viu o amarelo que o afasta da próxima partida. Vamos ver se já com o uh, porque o tem andado magoado e provavelmente não vai também poder jogar um, durante este fim de semana contra o Boa Vista. Uh, e vamos ver como é que uh, vai se desmontar a sua estrutura defensiva para o jogo na Turquia, sendo que o fundamental ali é, vai ser mesmo a equipa estar viva no jogo. A equipa a entrar com ambição, a entrar com intensidade, a entrar para tomar conta do jogo, porque o Sporting, fazendo um golo na Turquia, em princípio passa e, vamos dizê-lo, neste momento é favorito para passar em frente, tendo em conta aquilo que se viu no jogo de ontem. Ao mesmo tempo, estava a jogar o Benfica e hum, Bruno Lage voltou a mexer na organização estrutural da equipa. Terá considerado que precisava de ter hum, subidez defensiva nos corredores e então preencheu-os de um lado com... Uh, serve e serve funciona desse ponto de vista. Aliás, ontem a novidade é que o Benfica, pelo lado esquerdo do seu corredor defensivo, pelo seu corredor esquerdo, no lado na, na, no setor defensivo, acabou por não uh, comprometer. Comprometeu do outro lado, seja por ausência de Tomás Tavares, seja por um estranho erro de Rubem Dias. Ontem foi ele que esteve na base do segundo golo do Shakhtar Donetsk. Mas e a dizer que, de um lado estava Sérvio e do outro, Lages colocou Chiquinho, fazendo derivar Pizi para uma posição mais próxima do Ponta de Lança, que ontem foi Seferovic. Ora, o que é que isto significa? Significa que, de facto, Lages tem pouca confiança em Pizi para o processo defensivo. Um jogador que o não gosta de utilizar quando é preciso defender. É um jogador que ele reconhece que é importante do ponto de vista atacante, mas que para defender não, lhe, não fica descansado quando lhe entrega a posição de médio alvo até porque Pizzi vem muito para dentro e desocupa muito o corredor. Ora, com Chiquinho ali e com Pizzi ao meio, com Tarapta, ainda assim, ao lado da Florentino no meio-campo, o Benfica não esteve bem. O Benfica fez uma primeira parte em que nem começou mal, mas depois foi começando a baixar também ele o seu ritmo de jogo, a permitir que o Shakhtar que, conforme já se sabia, tem aquele futebol muito combinativo, um futebol em que a bola corre muito, em que a bola, hum, em triangulações sucessivas, vai pondo a nu as debilidades do adversário, e isso acabou por permitir que o Shakhtar ficasse a mandar no jogo. Lá dimos foi importante, fez um... algumas boas defesas, voltou a ser um jogador importante para o Benfica, mas mesmo assim o Benfica acabou por sair derrotado da partida e até pode dizer-se que o 2 a 1 é um resultado ligeiramente lisonjeiro, mas é um resultado que permite ao Benfica, naturalmente, chegar para a segunda mão, com todas as condições para seguir em frente na competição. Tem de ganhar o jogo em casa, de preferência não sofrendo gols. se ganhar sem sofrer gols, qualifica-se, se ganhar sofrendo gols provavelmente vai precisar de, marcar, de ganhar por mais de um gol, vai precisar de ganhar por dois. Não vai ser fácil, porque este já que está daqui por uma semana, vai estar uh, mais forte uh, e o Benfica, neste momento, tem também de ultrapassar aqui esta questão uh, que são os quatro jogos consecutivos sem ganhar, três derrotas e um empate, um empate em Fimolicão, que veio com sabor a vitória, é verdade, porque permitiu estar na final da Taça de Portugal, mas que também é um empate. Há quatro jogos consecutivos que este Benfica não ganha, tem agora uma deslocação a Barcelos para jogar com o Gil Vicente, é um jogo muito importante, até sobretudo do ponto de vista psíquico, também é, naturalmente, do ponto de vista da manutenção da liderança no campeonato, porque o Futebol Clube Porto está ali apenas um ponto. Pequena nota para falar de arbitragem no jogo do Benfica, porque vi muita gente que não percebeu aquilo que se passou no golo uh, do Benfica. Ora, é marcado um golo por Tomás Tavares, uh, o árbitro anula o golo... Uh, e, uh, por indicação do VAR, porque foi ver, e manda marcar grande penalidade que depois acabou por arredondar também num gol uh, de Pizzi. Portanto, aqui quem pode ficar prejudicado é Tomás Tavares de facto, uh, porque tinha um gol em seu nome pessoal e o gol acabou por ficar para Pizzi. E, mas, se pode ficar prejudicado é por uma razão muito simples, é que ele estava fora de jogo. Uh, porquê? Porque só tinha entre ele e a linha de fundo, no momento em que recebe a bola de serve um jogador adversário. Era um defesa, não era o guarda-redes, mas isso não interessa nada, porque a questão é que uh, ele tem que ter sempre dois jogadores. E quando nós olhamos para o fora de jogo e olhamos apenas para um jogador é porque geralmente o guarda-redes estava mais atrás e então há sempre dois adversários entre o jogador em questão e a linha de fundo. Neste caso só havia um, que era um dos defesas do Shakhtar, porque o guarda-redes estava à frente. Ora, mas então se estava fora de jogo, porquê é que foi penalti? Foi penalti porque no momento em que e faz o passe, ou antes de serve fazer o passe, assim é que é, antes de serve eh, endossar a bola, Uh, Tomás Tavares sofre grande penalidade, sofre um toque no pé de apoio uh, e isto aqui uh, até se podia dizer que uh, num lance de grande penalidade não há da vantagem, mas a questão é que o passe é feito depois de uh, Servi ser tocado. Portanto, a primeira infração é a grande penalidade cometida sobre o Sérvio. Foi isso que o árbitro marcou e fez-o bem. Apesar de haver muita gente que depois achou que havia aqueles que achavam que não, que, que como o, uh, o jogador está fora de jogo, uh, o momento do passe é que conta, mas sim, mas o passe é depois da falta. E também aqueles que achavam que o árbitro estava só a tentar uh, que o Benfica uh, não marcasse golo e que por isso mesmo uh, tentou ali. Ora bem, foi golo, mas agora vai-se dar o penalti. Não, mas tinha que dar mesmo, foi a decisão correta uh, tomada pelo árbitro da partida. Acaba por não haver influência da arbitragem no resultado do Shakhtar Benfica. Ora, não se esqueçam que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, seja do Facebook, do YouTube ou do Instagram. Podem chegar lá e deixar as vossas perguntinhas que, no final deste Futebol de Verdade, eu vou responder-lhes em direto no antónio.today.com, numa mais uma sessão do Q&A que se segue sempre a este programa. Será por volta das 13 horas no antoniotodeia.com. Quando acabar o Futebol de Verdade, saem de onde estão neste momento, seja Facebook, Instagram, ou Youtube, e vão ao antoniotodeia.com para ver a resposta a aquelas que até podem ser as vossas, as perguntas selecionadas. E entramos então nos dois jogos da noite. E de todas as derrotas das equipas portuguesas ontem, aquela mais difícil de engolir foi seguramente a do Sporting de Braga. Porquê? Porque o Sporting Club Braga esteve a ganhar por 2 a 0 e porque foi a primeira derrota de Rubén Amorim enquanto treinador da equipa minhota. O 2 a 0, que chega em dois belíssimos golos, uma bomba no meio da rua de Francérgio e um contra-ataque muito bem conduzido por Ruiz, que leva a bola até à entrada da área, de onde faz também o remate para golo. E com 2 a 0... Em Ibrox, aquilo que se diria era que, duas coisas. Primeiro que este Braga, de facto, é absolutamente imbatível. Ganha a toda a gente e seja onde for. A segunda era que uh, a eliminatória estava no bolso, porque com 2 a 0, enfim, era difícil o Glasgow Rangers chegar à Braga e virar a eliminatória. Ora, acontece que nos últimos 20, 20 25 minutos de jogo, o Glasgow Rangers mostrou um coração uh, incrível, um coração como só as equipas britânicas são capazes de mostrar. Fez três golos. Uh, é verdade que, enfim... Primeiro é um belo golo de Adji, do filho de Jorge Adji, mas depois o segundo golo já me parece muito com sentido. Parece-me que houve ali também algum convencimento de facilidade, porque a forma como Aribo entra por ali, vai ganhando ressaltos, vai conseguindo passar por um, por dois, por três, enfim, ninguém é capaz de tirar dali a bola. Acho que houve ali demasiada complacência por parte dos jogadores do de setor defensivo do Sporting Clube Braga. E depois, o terceiro golo, alguma sorte, é verdade que sim a bola do livre bate na barreira e acaba por enganar o guarda-redes Mateus, que também já tinha feito um punhado de excelentes defesas. Portanto, também se pode dizer que o Sporting Clube Braga, na primeira parte, até podia ter marcado mais golos, mas também podia tê-los sofrido. Foi um belíssimo jogo, um resultado que mantém o Braga com boas perspectivas de seguir em frente na competição também, até porque no jogo de, de Braga não vai estar Morelos, ele está, viu um cartão amarelo que o afasta, vai estar castigado, e ele é a principal arma do ataque da equipa do Rangers um, e porque o Braga em casa, enfim, ali naquele estádio, já ganhou jogos importantes ao Foco do Porto e ao Sporting, nomeadamente. Portanto, não há razão nenhuma para não conseguir ganhar também ao Rangers. Basta-lhe ganhar e sofrer menos de dois golos para seguir em frente na competição. Portanto, acho que há boas perspectivas de apuramento para o Braga, que podiam entanto, ter deixado a eliminatória muito mais bem encaminhada ontem. No outro jogo, derrota também do do Porto perante o Leverkusen na Alemanha. O resultado também é bom, 2 a 1, enfim, não é maravilhoso, não é perder, é uma derrota e nunca se deve dizer que uma derrota é um resultado bom, mas é um resultado que também deixa boas perspectivas do Flóculo Porto a poder seguir em frente. É verdade que este Leverkusen, me parece que das quatro equipas portuguesas o Flóculo Porto teve o adversário mais complicado, parece-me a equipa mais forte das quatro e que tem perfeitamente potencial para chegar ao Dragão e fazer golos. Portanto, o Flóculo Porto vai ter de estar muito próximo da perfeição na partida de ontem. Ontem, na partida da semana que vem, aliás, porque ontem aquilo que se viu foi uma equipa com algumas falhas que até variou do ponto de vista tático, porque apareceu mais no seu 4-4-2 de início, ainda que com... Um meio campo formado uh, com o Sérgio Oliveira a cair muito por ali, mas a dar, uh, a, dar a Manafá uh, o corredor lateral direito. Eu, aliás, eu previ aqui ontem que isso podia vir a acontecer para que Corona pudesse aparecer em posições mais adiantadas, uh, mas aquilo que se viu uh, foi uh, que uh, a equipa do do, do Porto precisa, de facto, de um lateral direito uh, que pode ser Corona, mas depois Corona ontem fazia falta na frente. E foi por isso que ele apareceu mais na frente e tentou, uh, de certa forma, Sérgio Conceição, uh, compor melhora o seu corredor direito. Ora, aquilo que se passou foi que o Manafaste esteve ligado uh, aos golos da equipa do uh, Leverkusen. Enfim, foi um jogo que lhe correu mal, certo. É um jogador que é mais importante também ele do ponto de vista ofensivo do, do ponto de vista defensivo, mas foi ele que no primeiro gol deixou uh, que o adversário lhe aparecesse nas costas e no segundo comete uma grande penalidade uh, tão flagrante como uh, enfim, parece que lhe parou, parou de pensar ali oh, naquele momento uh, quando agarrou o adversário com os dois braços dentro da área para o impedir de seguir. Ora bem, Uh, muitas questões também em torno daquilo que foi uh, essa grande penalidade não só pela marcação da grande penalidade que me parece evidente mas sobretudo pela forma como o árbitro mandou depois repetir o lance depois de Caia Áverdiss de ter uh, permitido a defesa de uh, Marchesini o que é que se passou de facto se formos ver a repetição, Márcio tem os pés um ligeiramente à frente da, da linha e, portanto, legalmente, nada a dizer, a decisão foi correta. Mas a questão é que isto acontece tanta vez e uh, quase sempre passa em claro. Não passou ontem. O facto de uma irregularidade passar muitas vezes em claro não quer dizer que uh, isso dê direito ao Futebol Clube Porto de protestar uh, quando uh, é apanhado a cometê-la. E, de facto, Márcio estava à frente da linha. Portanto, foi bem mandado a repetir a grande penalidade, mas uh, ficou ali um amargo de boca também para a equipa do Futebol Clube Porto porque com o 2 a 0 sim, viria para o dragão com um resultado muito complicado com 2 a 1 um, graças uh, àquele gol de Luís Dias depois de uma bola parada da Alex Telles e um excelente cabeceamento de Zé Luís acaba por uh, vir para o Dragão uh, também com a necessidade de ganhar apenas se sofrer gols pode ganhar 1 um a 0 que chega perfeitamente agora muita atenção ao ataque do uh, Leverkusen que me parece a equipa para chegar ao Dragão e marcar portanto vai ser preciso volto a dizer um futebol do Porto muito próximo da perfeição para uh, dar cabo desta equipa de Peter Bosz porque é de facto das quatro adversárias das portuguesas parece-me a equipa mais forte. E pronto. Chegamos então ao final do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça que daqui a uns 5, 7, 8 minutos, enfim, vamos ver é o tempo de eu olhar para as perguntas e de as selecionar. Vou estar em direto no antonio.td.com para mais uma sessão de Q&A em que vou responder às perguntas que tiverem sido deixadas nas caixas de comentários. Para já, aquilo que vos posso dizer é muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de pôr o vosso like para que eu e de partilhar esta edição do Futebol de Verdade para que os vossos amigos também possam vê-la quando forem à mesma rede social em que vocês estão neste momento. Muito obrigado então e até já no antoniotadeia.com Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 no Facebook de António Tadeia